0: 我我想我就不介绍这三位了，呃，其实刚刚我们说这个题目叫“书生四人谈，我觉得很好玩，因为台上除了陈丹青之外，有三个电视台的主持人在这里，但是呢，呃，我必须很坦白的说，呃。我们三个人做电视主持人的人都有点怪，比如说像我自己，我虽然做了电视节目主持，可是其实我很少看电视呵呵，我尤其怕看自己的节目，我从来不看。然后呢，偶尔。会看到白岩松做的节目，因为我会看一下别的台的新闻节目。呃，我在香港是看不到湖南卫视的，所以我是偶尔要到大陆住酒店的时候，才偶尔见到汪涵的节目。但是我对这两个人的认识，主要并不是因为他们做的节目。我对汪涵的认识是来自于呃。最不能说是认识，应该说比较深刻的一个看法或者一个一个了解啊，这因有一次看一个杂志访问，好像《城市画报》，那那个《城市画报》的访问其实就已经收录在汪涵这本新书《有味》里面，大家不妨看一下。那那个访问对我来讲很震撼，为什么呢？因为我就看到这个黄文杰，我就说哟，汪涵，这不是不是我知道那个汪涵吧？就不像是平常大家说的那一位湖南卫视的黄牌娱乐节目主持人，而是一个对中国的传统的民艺手工艺特别有温厚的深情的一个人，这很特别，我觉得。然后白岩松呢，我对他的印象最深刻的了解，坦白讲，也不是他现在做的电视节目，而是我听。说。说了一件事大家知道吗？中国第一本介绍西方摇滚乐的书是白岩松写的。流行音乐，流行音乐啊，是吧？是白岩松写的流行音乐史。所以小白岩松呢，在做节目主持之前呢，首先是个写音乐的人，原来是。所以我都认识到了这两位名人，在他们呃。电视荧光幕下的另一面，那一面反而让我印象最深，所以我就觉得这个我很有兴趣。那么今天呢，我们四个之所以坐在这呢，主要就是我们中间二位，陈丹青先生出版他的新作《外国音乐在外国》，还有汪涵的《有味》。那么《外国音乐在外国》这个名字很搞笑，我是，呃，但其实是他是过去曾经有过一本，陈丹青过去有过一本书，但那本书绝版多年，那么现在重。新再出，用了一个新的名目，而且里面加了新的文章、新的图片，那文章分量也都很重。那有味呢，很特别。汪涵呢？在里面现身说法，就他走访了许多的重要的民间传统工艺的老艺人，然后里面甚至他还亲手下去跟他们学着做。里面你们可以看到他在学做这个香干的这个照片啊，那么。样子挺好的，做的怎么样？没人知道。然后呢，呃，这两位都有新作出品，所以我们今天四个在一块是为了要谈一谈这个事儿。但是首先呢，我们要先谈一件事儿，就是因为我看到广西师大有一本新书，叫、就、做、是、别想摆脱书。那这个别想摆脱书呢，是呃。欧洲的两个重量级的知识分子，意大利的艾科，法国的卡里埃尔的一个对话。那这个对话谈的是什么呢？就是谈书的历史跟命运。艾科大家知道是个超级的书迷，而且艾科是个根本本身就是个很出名的藏书家，据说他藏书超过三万册。他在意大利，他的大学里面，他的这个教学史，他的实验研究史里面的书多到是吓人的地步，而且他的古籍非常沉迷，因此他笔下的作品里面，我们常常看到他引经据典，而且引用的有时候其实非常生僻的一些东西。那么，呃，另外那一位呢，也是法国很有名的一个作者。那么这两个人之所以聚在一起谈话，是因为一个很重要的原因，就大家都开始觉得书这个东西啊，大概快。完蛋了，呃，在场有一些同行可能都知道，今年法兰克福书展其中一个最大的重点就是说到，到底电子书会怎么样改变纸纸书的命运？我记得我两三个月前，我跟子安先生有一次聊天，聊着聊着，我跟他说，哎呀，我刚买了一部亚马逊的 Kindle， 好用啊。然后呢，子安马上跟我说，太懂啊，你又买电子书了，然后他。浩然长叹，完了完了呵呵！那为什么会会这样呢？这是个电子书，真的会改变纸质书的命运呢？那么这本别想摆脱书，其实谈的就是整个书的历史，然后从书的历史看人类文明的演变。那么前几天呢，我注意到有一些报纸的娱乐报道上面说我们四个要开书店，啊，就、这个、汪楠、啊，然后呢？我们现在是这书店还干嘛开呢？如果说现在大家都不去买纸品的书，就这种我们说真真实实的拿在手上有重量能够翻的书的话，书还有意义吗？而且汪涵这是你第一本书对吧？不过你先说说看你这是凑什么热闹呢？这书都快完了。其实。我之所以要写这本书，的确像刚才文道兄说的一样，是缘起于静港，呃，就是在长沙市区附近的一个非常顽固的这么一个小镇，因为它好像时间在那个地方是凝固的，大家都按部就班，那、嗯、没有什么年轻人，都出去打工，然后就在城市里面，然后去了以后就感觉那个地方的所有的气氛让我觉得特别的舒坦，因为有可能呃我本身的工作是。非常的繁华，每天灯光，每天音乐，然后下完台之后有掌声，就觉得。人特别特别的飘忽，然后当你实实在在的走在晋江的马石路，然后能够跟两边的那些手工艺的那些老人家聊天的时候，会让你心里觉得是一种回归，而且里面做的很多东西的的确确是我小时候接触过的，有我这个木盆，我们这个年代洗澡，小时候我们人生有可能第一个第一次洗澡，被这个水沐浴，有可能就是在这个大的木盆里，然后有那个秤，秤厂我也觉得是这样的，因为他呃最让我感动是坐秤的老人家跟我说过一句话，我说你。一天怎么就做这么几件，他都不能偏，这是良心。所以我有时候也想的，也是我们的工作也是这样的。这个秤一头压的是我们自己的分量，一头挑起来的是所有观众脸上的笑容。所以我真的是觉得写这本书也是一个，一个对我。曾经童年的一种忏悔，因为我觉得，呃，我们现在好像很少有忏悔情呃，大家都觉得，呃，我自己做的很好。但是我之所以要写这本书，很有可能就是对我小时候影响过我生活的鸡毛掸子。我们小时候练描红笔的时候要磨的那个墨条，现在已经从我们的生活当中完全已经消失了。但是它给了我太多的温暖。忏悔，第一是向他们忏悔，我遗忘他们；，还有一层。忏悔就是很有可能从我书印刷成的那一天起，我又要走上遗忘他们的道路。因为为什么？因为他们的的确确在我们的生活当中出现的频率和机会几乎没有了。现在谁家还有用木盘？完全没有。谁家还摆着一根秤杆？现在家家户户都出去买的都有电子秤。嗯。谁家现在还有墨条和毛笔？都在用电了。所以这是一种忏悔，我觉得，因为他给了我太多的温暖。但我也很希望通过这样的东西给大家一个传递，在我们的生活当中，曾经有这么多小物件，就好像我刚才跟何市长聊他说他小时候在桂林，他们家门口的江水，他看见小鱼、小虾回想起我们的童年、嗯。我们其实很多童年都是由这种小物件组成的，我们小时候打过的弹弓，呃，我们的那个小小的学生手册，其实都是小的东西，给我们重重的牵引。嗯，包括我。小时候和我妈妈一起出去，我们常德有那个糍粑，这、就是一种糕、嗯嗯嗯嗯、点，我知道，不能这么说，也挺好吃的。呃，非常非常好吃，得打得好。对，每次过年从家里回来的时候，舅舅都会送糍粑。那时候背的糍粑总觉得有一股力量在往后拉你，因为那时候是觉得糍粑很重。现在回想起来，那就是乡愁。嗯。就是外婆一直看着你的背影的眼光，一直要牵引着你这一年，你都要觉得背后有力量在牵引着你回去。很多很多很多，我想表达一种情绪、哦，好感性啊！哈哈哈哈所以你你不如你也说说看，你这是老书重出，呃，而且你一做就做三个封面。哦，对对，是吧？这这是干嘛？这三个封面啊，是、嗯、想
1: 了挺久的一件事情，就是因为我画油画，画油画，我一直觉得中国的呃油画家用色彩，可能还得要给游客就是对灰调子的一个认识，呃。也很巧，就是九十年代以来，我发现西方的呃时时尚也开始也引入那个所灰调子的概念。你、嗯、去看一些时时尚橱窗，它同一件衬衫，它会用七八的灰颜色，嗯、比方说肉肉色或者红色或者淡色或者苹果色呃蓝色。但是它们的灰度很丰富，啊，这个当然这也是个商业技巧。你单拿一个回去穿并不好看，可是它放在一块儿时候非常好看，这是一个。还有一个前一阵有一个电影，前几年就那玛丽皇后、嗯，就那个路易十六的对吧？是，对呀。哥普拉的，那、呃、个大规模的用了路易公主的那个灰色，我就发现那个、呃、欧洲人。尤其是法国人特别会用灰色，包括日本的服饰会也是这样、嗯。所以我一直想，能不能在书上面引入这样一种灰色啊？这个这三三个在在在在这里？这是其中一个。可是这三个在一起的时候，可能会有有有一点不同的效果啊。这是一个。啊这是一个，如果可能的话，我甚至愿意印印印印七个封面，啊、呃，呃，但这可能是一个呃呃出版社能够理解我纵容我做的一个游戏，因为它上了市场，你很难说读者会选哪一个封面，所以我们想试试看，也许大家都拿紫色的多，啊，对，这个是一个无法解释的一个心理原因，啊，呃。但只是试试看。我觉得广西社现在出书越来越好，呃，得允许有点游戏感啊。我我我想试试看。此外，就是我想对这本所谓的音乐书有个简短的说明，就是这是上海文艺出版总社里头一个叫上海音乐出版社李张先生在呃一九九二年就让我写一些国外的音乐的一些见闻，呃，给他当时那本杂志叫《音乐爱好者》呃做做专栏，那么我很感谢大家。我从此开始写作啊，我最早开始。写所谓随笔散文这样的东西，就从这些手音乐文章开始。那么到了二零零一年，他就集结出版了叫《陈丹青音乐笔记》这本书。对，啊，但是我当时不太接受这个书名。第一，我不希望我的名字直接变成书名；因为我从来不做笔记。但是他是个套书，还有《新丰年音乐笔记》、谁谁谁音乐笔记，那么加上我，那我就就接受了这个方案。那么、个、书书就出了，出了以后呢，我这些年很受宠，得到一些读者，呃，有些读者完全没听说过这本书，有些老来问我说哪能买到《英默笔记》？绝版是吧？但我,我倒也谈不上绝版，它加印过几次了，每次都是五千册。呃，有些内地的读者就会来信、呃、问在在哪能买到，所以蛮早就有这个意思，就能、是、有。广西师范大学出版社再再出一个版本，要、呃、跟我其他书变成一个规格。我零一年我也不太会设计书，现在我就有了一点经验，所以终于这个合同期差不多到了，我跟谢谢上海音乐出版社说、嗯、拿去出吧啊。那么我来做的第一件事情就是恢复我原来想用的名字，就是我的。列的一个系列的一个一个文章叫《外国音乐在外国》，那当时的一个意思就是说我人在纽约啊，在中国看来你在外国，然后中国人喜欢听外国音乐，那我很顺便就想到外国音乐在外国。问题是我回到中国以后，这又多了一层意思，啊，多了一层意思，因为对美国人来说，中国音乐也是外国音乐啊，所以这里都是一个双双双向的一个外国。那么。我从来不好意思把旧版本说就这么扔出去再卖啊，重新设计一下，所以我蛮用心的写了四篇文章。正好去近两年，我有机会去了两次维也纳，呃，去了一次萨尔斯堡，去了一次。布拉克，对，这都是音乐城市。那么我就等于写了四篇音乐游记，等于是，呃，去了海顿的家、贝多芬的家、舒伯特的家、莫扎特的家，呃，去了他们的墓地，呃，同时很荣幸听了《摩迪，听了《呃费加罗婚礼》，听了《费德里奥》三场歌剧，啊，那么就，呃。就有点话可以说，呃，今天我才知道白岩松在那么早就写过流行音乐的书。对，而且
0: 白岩松是接下来还要写是吧？好
1: 像哎，他很有教养，自己根本不提这件事情。对啊，哎，我就不要脸在这谈音乐。对<笑>、哎。呃，大约就是这个样子。所以这四篇新文章将近四万字，原书大概不到十万字，所以我几乎等于有半本书是新弄的，<笑>然后再加上这些年拍了一些图片，然后放进去，所以还比较。呃，好意思能够变成一个新的版本，然
0: 后又弄了三个封面，我不知道大家对不觉得对对？我们觉得挺好。对，而且里面的图片非常漂亮。对，里面的图片很漂亮，都是那个丹青先生自己自己拍的。对，其实纯丹青的书一向很讲究用途。就他之前几本书啊，虽然我们大家喜欢他散文的，但其实他的图片很考究，而且他那个图是特别讲究要配对一些文字。来产生一些对照的效果来看、啊，那很特别。这个中国
1: 古文说到这什么有诗为证，对。我是说到这儿我有图为证。呃，我正好说到，比方呃呃呃贝多芬老家的那个楼梯，哎、呃，我就旁边放两张照片。问题是我在楼梯上就开始梦游了，开始。啊、呃，我非常奇怪，我到了贝多芬家会忽然想起上海，而且想起都斯约斯基那个醉。嗯哎、yeah, ，所以呃，写到这些时候，我希望有一张图在这儿，嗯、呃。我让你评一评
0: ？哎，我不是瞎说，我我我我真的在那其实以前中国的书啊，一向讲我们讲图书馆，图书馆，图书，图书，图跟书本来就在一起。以前作史的左图右史，但是这个图的这个传统，不晓得为什么后来很被忽略，就忘记了。我注意到除了你这本之外，其实汪涵这本新书也是有大量的图。这图是谁帮你拍的？这是这个图是我的呃朋友，就是小五帮我拍。是吧、啊？拍的很好，我觉得，而且里面很多图片，一些的，把一些，就像你刚才讲湿发，对，拍的就很美的、啊，就那个感，拍的很湿发，拍的很湿发，你看都看得出那个粘稠的，对，你看这个，也看拍,拍得出那种感觉出来，拍的很好。那我想到、这个，就我想问一下白岩松，其实白岩松跟汪涵是特别熟的，嗯、而且我知道白岩松是特别了解汪涵的这一面的，是怎么回事？能跟大家解释一下？因为这个
2: 交往了一段时间之后，你会觉得做电视的汪涵其实是我不熟悉的那个汪涵，但是他做的很好。但是在这本书里的汪涵是我很熟悉的汪涵，因为在这本书里呢，他回到了很自己的那些喜好点。我就觉得一本书的名字为什么叫有味儿呢？一定是因为他觉得很多事情没味儿了，这本书的名字才叫觉得有味儿。想要有味儿的话，你得先有胃口，然后得有时间。然后得有敏感，支撑它的是乐趣。那我觉得一定是身边有很多东西来的蛮快的，然后嚼一段时间没什么味道。你别看他们的湖南人总嚼槟榔，我估计总嚼的原因就是因为每一个都显得味道不如以前那么强烈了，他得还要不断的嚼。那么在这里成问题啊？对他，他觉得很多很多的这个民间的工艺，其实我是挺反感。说，哎呀，这个汪涵通过这本书对我们传统的这个手工艺进行一种传承，然后进行一种祭奠，因为他似乎快离开了，我不太同意这种说法。一定是他先觉得蛮有趣的，他觉得很开心。然后他这对这些东西越品越觉得其中的味道，那这个时候他可能就会有一种乐趣，说独乐乐不太乐吧，哎。自己的这个味道，别人也分享一下。就像有时候我们吃饭，经常互相推荐。哎，去那家餐馆吃。其实你推荐的那个人不会代替你去品这个味道，但是因为你知道那个味道有多好，你一定希望别人也能够体验到那种味道，因为那里有最最美好的东西。我觉得丹青的这本书也是嘛，因为音乐是一个很个人的，其实我始终认为它是一个很个人的行为，而且音乐真的是最难写的，最难写的。我不太感动音。只是因为年轻时候才动过，九二年在东北师范大学出了一个十万字的所谓流行音乐史，就是那个那个现状，还不敢叫史。后来再不太敢动，我不太敢弹音乐，因为我觉得什么叫音乐呢？文字停止的时候，音乐才开始。但是现在要反过来，要音。停止了之后再让文字开始，但是我觉得当用外国音乐在外国的时候蛮有趣的。这里头其实就把单亲的个人趣味跟一种好看公众的东西就结合在一起。更何况这本书这么好看，北京奥运会的吉祥物都五个了，封面还不能三个吗？这<笑><笑><笑><笑><笑>是很对对对对对，没错，说的对，说得好。<笑>然后因为现在大家刚才其实你问一个问题，两位都没有谈到。那我觉得就是关于书还有戏没戏。其实我觉得这个我只能谈我活着的时候的事儿，之后的事儿不归咱管了。假如说再有四十年的话，我不悲观，因为书有没有戏不取决于书，取决于谁读。如果将来的中国人都不读书了，你即使把书，不要说电子书，变成了那个注射。任何一个人都要注射一针，把书就注进去了。不读书的人一定会过敏，甚至会死。所以人要有问题了，书再没问题也有问题。就跟饮食男女里头说了，人心都刁了，舌头都麻了，做出什么味道有意有意义呢？但是在这点上我不悲观，我觉得起码在假如说我还有四十年的生命的话，在这四十年里头，我对中国人越会越来越被书吸引，不悲观，因为中国人会很很痛苦。他需要寻找一种给自己内心的抚慰，那么从哪儿来啊？现在可以靠靠吃、靠钱、靠其他东西，想象那些东西我要有了，我得幸福死。三十一年走下来，原来希望的很多有的东西有了，没幸福啊！甚至有很多人会变得更痛苦。这个时候就要去找，就像汪涵要离开一些无味的东西去找有味。就像丹青，我总在想，其实他这本书是一个变成公众的一个概念，他自己听。的时候，那百感杂陈是一种什么感觉？很个人的东西。他其实不是在听，是在找，是在找自己。汪涵也是在找自己，你恐怕也是在尝试，或者什么里头找自己。所以，我对未来的中国人这一点对自己的寻找不悲观。他们只要还有一点寻找自己的愿
0: 望的话，输死不了你。对，书写不了。可是问题是，这个书是什么样的书呢？我给你举个例子我一个特别要好的朋友，一个香港人，特别要好，但他从来不看我写的东西，特别好，但就是不看。然后呢，呃，我把我的书送给他了。写了这，爱、哎、签个名送给他，这样子恭恭敬敬的双手奉上，他就扔在家里头。直到最近，他拿到一部电子书，好像是汉网出的。然后呢，他就上网找找看有什么书可以下载。他说：“哎，我看到你那本书能下载了。”我说：“啊，我那本书那是盗版的吧？”他说：“对，肯定是盗版的，我下载了。”我说：“你我不是送了一本给你，你干嘛看那本盗版的下载书？”他说：“哦，那书我带着在街上方便嘛，你那书多沉啊，对不对？而且你这书好。”像。像很多人觉得还不错，我也看看怎么回事儿嘛。是这样，所以我就想说的是，电子书，我自己觉得它是大势所趋，尤其今天中国人的阅读习惯很怪，就有大家知道，我们这四个人在这儿，年纪。比较大德高望重的陈丹青老师，反而是比较能用电脑的，他会用电脑打字写作。我们其他三个人，各位，我们其他三个人是不会中文打字，是吧？我们三个是连中文打字都不会的，你们相信吗？我们三个做电视然后王涵是用手写稿，对手写，手写，我也是用手写。白英松连 email 都没有的。对，是处于这样的一个状态。那么，可是问题是，大部分人都已经像陈丹青、先进这样，就已经上了电脑时代了。他们太习惯在网上阅读、线上下载，所以我觉得，而且而且坦，我很坦白的，我真的觉得电子书环保，有很多书是是是浪费了，呃。可是我，我觉得书会存在，只是换一个形式存在。那么你说这种纸质品的书还有没有价值呢？如果要有的话，我觉得就像出成像这个样子，就是说，呃，你在乎的不是一些单纯的抽象的文字，而是整个书的品相。整个书的整体的感觉，拿上手那个状态，它的物质性变得越来越重要。也许有一天，我们这个时代会变成我们都目。睹。过黑胶唱片怎么被淘汰，变成 CD？ 现在又看到 CD 怎么样被淘汰，变成 MP3 下载。可是世界上始终有一批人，他就要听黑胶，所以唱片公司还要出给他们听。也许有一天书也会变成这样，就要出呢，就要出好的、值得做成纸的书拿来出，而且要出的好看，感觉对，有味成为一种文化的一种图腾。对，让大家是这样。对，应该，我觉得到后来应该会呈现出这样的一种状态。我刚才我们三个人在对的时候说，我们三个人都不会用电脑，彼此都非常吃惊。怎么可能？特别是文道，我觉得每天海量阅读，怎么可能会不用电脑？不，我不会打字，完全不会打字，就是电脑也是用手写。我我之所以不会用电脑，我是觉得电脑它很多东西来得太快，就好像我们刚才在聊，同样的一个，我个人是觉得每个字背后都是有神灵的。呃，之所以这个字几千年来它就代表这个山，一定是有神灵在支撑它。中国的。越伟大的字，它有可能就是越简单。山水火这些最基本的元素，人，所以我总觉得。当你在书写一个字的时候，你拿手去写的时候，同样一个“爱”字，你写给母亲、写给爱人、写给女儿，一定是不一样的。那有的时候，我们那时候听这个李春波的一封家书，我觉得在写家书的时候一定是这样的。当他写到母亲想你、爱你的时候，他很有可能中间是断开的，他会有很多回忆在支撑你这个笔缓缓的把这个“爱”字在纸上写出来。当然，你有可能给你自己的情人、爱人表达情的时候，就是、你想迅速地告诉他我爱。有可能这个爱就会写得很快，但是有可能将来你写给你的女儿、你的孩子，这个爱又会更加的深情。所以我觉得有可能，而电脑每个字都是一模一样，放开字打出来。所以我总觉得现在为什么、嗯、呃很多人。就是有可能对书慢慢的会疏远一点，有可能就是电脑敲出来的字，把这字背后的神灵的灵气和仙气给敲碎。以以前我们就好像看的书，您说的这个图文并茂，我家里有一套浙江古籍出版社送给我的这个四库全书，就有四本，样本都是那种当时的手抄体，就好像我们刚才在聊，一模一样的字，旁边都是那种画的那种画，那种感觉你捧在手上，你是真的是有一种敬畏心，你真的是愿意在一种特别好的环境。下拥有特别好的心境去膜拜他，而不是去拜读他。所以在那种情况下，他有一种牵引你的感觉。所以我觉得这个是，呃，就像刚才呃严冬先生说的一样，它应该是不会消亡的，因为他真的是一种图腾，一种文化的图腾。那个也是，就像我们刚刚讲工艺啊，它也是工艺。因为做书，比如说现在字体啊，你要讲字体，有没有发现不知道从什么时候开始啊，我们很多书用的这个字体啊，都是一样的。就字体的讲究啊，开始慢慢少了，第一本在书上又没有字体，呃，比如说有些老东西啊，像过去那种字模，现在也慢慢少了。然后我前阵子有一本书，我本来想特别做一个呃毛边本啊，但做不出来因为现在这个厂啊，印刷厂。他那个切的方法，他做不到你原来要的那个那个毛病。所以这也是一套工艺，所以也是个手艺的东西，有点像是这个东西怎么做下去，现在很难了，渐渐的。台湾好像有一本期刊杂志叫《汉声》，对，那个就对，他就他就鼓吹这个嘛。对，我我我还想接着谈一个事就刚才白岩松讲到有味，这个都让我想到业余的状态，就像其实陈丹青对你来讲，音乐是个业余。的事情对不对？
1: 这件事情都是业余。你不我，我我刚才在业余画画。不，
0: 那你现在业余画画。其实知道这个话，反是业余写作是。嗯。那您先，您先说。音乐更好，不上、啊。不、嗯，我我跟大家讲，刚才我们我第一次目睹，我们目一起目睹一个神迹啊，就是刚才啊，我们吃饭的时候，陈丹青说他，因为我知道他从来不用手表，但我刚刚才知道他原来从来不用手表，他时间怎么看？他是看天。<笑>看天，他说看天能够看出来现在大概是几点几分，误差在二十分钟之内。因为刚才我们急急叫他预测，是预测了他。于是乎我们就说你马上预测一下，嗯、就看一下现在是。正是是。看了一下天，说十二点四十左右。我一看手表，十二点四十三分。神迹，真是。<笑>那为什么能够这样？因
1: 为当时今就是农民嘛，就是。看着天色，知道可以下工了。对、啊。那我
0: 我先先说，他刚刚明明讲的是讲，因为是画画，对光，因为画要讲究光。明明说那是,是怎么回事？呃，
1: 就是因为天要暗了嘛，我大概还有比方半个钟头，我这一部分要把它画掉，放到明天画。我要我要我要果断决定。对可能长期变成，我不知道，其实我不知道，是吧？就跟条狗的本能一样。<笑> <Yeah. Okay. 笑>这如果是条狗的本能，也是一条很厉害的狗。<笑>哦嗯、对，嗯、是我们身上都有动物本能
0: 、啊、是,是你可能对别的事情对,对，对，敏感。没有，所以所以所以，你看,你看这个，我就说你是本行绝对是画画。Okay. 嗯，其实我我身边有很多朋友呃，很喜欢这个丹青先生的书、嗯，然后也有很多呃画画的朋友或者一些朋友，呃，对这个陈先生。现在写书，所谓的不务正业啊，写音乐的书，写文化的书，都说，哎，为什么他不画画？嗯，其实我觉得，其实这就是一个艺术家在特定的一个时间段，他用另外一种他熟悉或者是陌生或者是给他新鲜刺激的方式来表达他的思想。其实我觉得，所谓艺术品啊，音乐也好，画画也好，书籍也好，所有的艺术品，它给你的就是一个功能，让你静下来。他吸引你，让你停在他的面前。你看这本书的时候，他吸引你，让你停在下来。看这幅画的时候，也吸引你，让你吃了是的。是的。那我们我们现在都太过匆忙。像我们刚才在聊，呃，陈先生是不做任何计划。对。哎、呃。悠哉悠哉，每天就这样的生活，就好像我们刚才说过日子，我也一直都觉得这个“过”字就是一个“寸”加上一个“足”字，就是一寸一寸的挪。而我们现在是大步大步的向前跨、飞奔，所以我们没有了那种过日子的味道和乐趣。嗯、所以我为什么我到了信港，我就是在那个小镇上面一寸一寸的挪，在挪的过程当中看到了平常大步向前跑，在舞台上那种直播啊，抓紧时间，导演啊要抓紧那咔掉咔掉。完全没有那种体会，嗯，所以我我真的是觉得，陈先生是用他自己特别有趣的一种方式，而且他很爱玩。你看他这些书的颜色，他的这个很好玩，是给我们一种新的一种认知，是,是他眼中的这个世界。是什么样子的？因为他最擅长的，或者是他觉得最有刺激的方式表达给我。其实这跟画画是一样的，完全是一样。文字也是线条，嗯、音乐也是线条
2: ，是一样的。没错。如果要是不从社会的角度去评判一些事儿的话，从人一个人的人生来说的话，业余才是你最重要的事情。因为什么呢？这个一旦什么事情是你的本职或者专业。就承载着你自己、你的家庭以及社会对你的注重期待，然后你还要靠他养家糊口。但是其实他的乐趣很少。打麻将没有人说他是专业的，但是那么多人打麻将，因为就因为他的业余性。但是打麻将真的比工作开心多了。打麻将我是专业的。<笑>我一直认为我是足球专业的。嗯、<笑>是吗？看不出来，<笑>这就是一个业余和专业之间的这种考量。另外一个，我觉得要感谢业余了。如我们能占有陈先生的几个他专业的作品，他的画我这是无法拥有的，但是他业余的荒废集也好，还有外国音乐在外国也好，等等注，这种太划算我们都可以分享。对，所以我觉得人活着不是为了业余，但是人的乐趣来自业余，而且慢慢岁数大了发发现愿意活在业余当中，嗯，所以。我希望有很多的书来自于一种业余，但是业余的很专业，这一点是非常重要，一定要业余的很专业。丹青如果对音乐的了解不够很专业的话，问他自己他都不敢出这本书，因为你要知道音乐给人的压力是很大，很大很大。就我要表达它，非常非常。对
1: 对，一个思想，我不要脸，这个是那个，他们叫我写我就写了。还有一个你仔细看去，我不是在讲，嗯就借着。不知道在讲些什么，我我有
2: 。忘记了，反正<笑>对，没有没有对。但你说他写荒废，写写各种各样的东西，所以大家要把自己的业余业余的很专业。就像我说，我一定要成为主持人里踢球最好。我没有跟专业的比，要专业的比的话，当然中国足球毁的就更惨了、啊。所以<笑>也不一定，对也不一定。我觉得将来的中中中国人为什么爱读书呢？我我还是觉得这个书不会死，只会转换形式。二十年前我在做广播，刚刚工作，嗯，当时广。广播处在一个最悲惨的时候，所有人都认为他快死他快完蛋。但是今天，广播活得太好了。还有一种东西就是该留下来的。你不保护都会留下来，不该留下来的，您怎么拯救他都得死。嗯、我们现在有很多东西前面加了个“拯救”一词，拯救不过来的，而且还要看谁在拯救。如果是需求在拯救的话，他怎么能死呢？就像汪涵写的一些有味儿里头，我相信他觉得有味儿的东西，不止他觉得有味儿，还会有很多人觉得有味儿、嗯。而另外一些东西终究会走。前几天西班牙也在痛苦，说修橡木桶啊，弄红酒橡木桶工艺的老人。快绝迹了。现在西班牙红酒都用这个金属的桶了，那一定是喝酒的人觉得金属桶里头出来的酒蛮好的吗？如果你还是喜欢橡木桶里的酒的话，金属桶怎么会出现呢？橡木桶怎么会消失呢？不会。所以我觉得将来这些书啊，越会越出越好，而且这个。我认为是人不同的年龄段会喜欢电子书和纸质书。当你蚁居的时候，当你蜗居的时候，当你四处流浪的时候，拿一本电子书就可以拿走一个世界。别买这些书。但是当你有了自己的家之后，你总要装饰一下吧，装饰墙和自己的内心。这个时候你得买多少本电子书才能把书架摆满？还是买这样的书？另外还有跟读书习惯有关。我习惯的是好几本书同时在读，看一会儿这个突然卡到这儿了，书一扔，把那个拿下来了。你扔电子书试试？所以我觉得将来岁数大了之后，慢慢他会成为纸质书的忠实的爱好者。更重要的是，出书的人怎么？会容忍它死亡，会想尽办法让他不断的求新，所以我觉得不悲观。将来电子书跟书的并存，起码我活着的时候，我是看不到纸质书
0: 死亡的那一天。因为我觉得刚才啊，我们讲到了其实两种不同的轨迹，呃。我们讲业余的时候，白岩松你说到业余应该业余的很专业，就可能白岩松踢球能够踢到去踢中超的啊。<笑>我只是相对于自己来说，就是说你喜好了一个事情的话，你就多花点功夫。是你不能这个长两口，那个长两对。这个业余应该业余的很专业。另一条轨迹是我们现在很多专业的人不专业。这是什么意思呢？就是说什么叫专业的不专业？就很多东西原来是很专业，像汪涵写这本书。啊。我我觉得你们两个这次书写，我觉得很好玩的地方，就两个都在某个意义上是在写自己业余的东西。陈丹青是画家，啊，这几年做了很多业余的事，现在讲音乐。汪涵做电视节目主持人，现在做了一个业余的事，但是仿佛业余的都很专业二位，而且都很有味，很有兴趣，很认真，这叫做业余。专业，什么叫做专业的不专业，或者专业变得很业余呢？啊、呃，比如说像我们刚才我们说踢球啊，今天中国足球在我看来就专业的很业余，对吧？然后汪涵呢，呃，你记录了这些人，这些手工艺人，这都是很可敬的专业，但我觉得很悲惨，就今天整个中国有太多的这种传统工艺、手艺活不见了，失传了。然后，呃，变成一个大量制造的工业产品或者伪劣产品出现了，这有两条轨迹，而这两条轨迹如果并存在一个社会底下，是很悲惨的。就我们今天其实很多人业余的不专业，专业的很业余。这是很惨的。你比如，你我们再讲一个例子啊，比如说讲音乐啊，我老说，比如说像陈丹青这回写到很多关于维也纳的东西，我老说一个事儿，我说当年为什么维也纳是音乐之都，并不是因为他有很多最专业的音乐家住在那儿，而是他有一批事业上最高质量的业余音乐家，这现在就是听众，比如说。你台上一个人在弹钢琴，台下一千个人自己都会弹，而且弹的都很好。你在台上那个人，你能不更好吗？这是整个业，就以前唱戏嘛，京戏就这样，就老一出卖戏，人漂亮，你一堆票友都很牛的时候，你上头靠这个干。吃吃吃饭吧，你说怎么办？是不是这样？是，呃，就好像呃前一段时间这个我们广汽社的瑞林大姐在说啊，王世香先生，王世香先生就是一个非常非常有名的一个，你说他业余应该也不算业余，但是他是一个非常非常会玩的人。我觉得专业之所以专业，我就像您刚才接接着您的话来讲，是因为他们有可能背负了太多，就好像刚才严冬东升了，我们是职业，所以我们背负了太多，你的家人、你的生活、你的一切都要从你的。专业这个出口去解决，所以你背负了太多，你有压力，你不是一种玩的心态，不轻松、不愉悦、没有趣味。而业余的他有可能可以花更长的时间。就好像我们现在，我有一次跟一个教授聊天，我说我很想做一本有关湖南戏曲的一本书，因为湖南很多戏曲，十几个地方戏只有那么几个现在还在舞台上唱，有一些已经濒临消亡了。我说我想做这样的事情，他说你做的是一件反文化的事情。我说为意思啊、他说：“文化的结局就应该是苍凉。”啊，它说文化的结局，应该是苍凉的。我们有可能是太刻意的想去保护它，就好像刚才严冬春说的，我们现在打着保护它的旗号，让更多的人关注，它就会变得很矫情。因为太多的人去关注，
1: 你
0: 一关注它，就希望它快速的出成绩、出作品给你看。因为你关注它了，所以我希望看到你的东西，所以你才值得我关注。但是有些东西是不能催的，是需要你等的。真正的奢侈奢华就是等待。就好像我们刚才我们也在聊天，些现在一些时尚作品说，说是让你瞬间消费。对，您刚才跟我们说有一双鞋子可以穿二十年，对，那是可以等待。当然你也要等二十个月。对，现在怎么可能？口袋里全是钱，我马上买，马上就要。是，所以他那些需要等待的东西自然就没有了市场。一个木盆一天才做三个五个。嗯。你定做的有可能还要更长的时间。一个秤杆，它每一个准心要一点点拿刀子去削；一个鸡毛掸，它要一层层一点点去绑、嗯。一个糍粑要二十个壮汉打一个晚上才出。现在全都是机器，它要求快、嗯，这是没有办法的。所以我，我们我我有可能不是刻意的，就是说，好像大家都还关注它，让它让书里的鱼雕。其他的几个生活能马上变得好起来，这只是我很我很个人的一种感受。嗯，因为他感动了我，我也希望大家看见这个名字的时候，能够和我一样有一点温暖，这是我传递的一种趣味。嗯，所以，其实昨天你也说一下，就你是觉得业余状态是好的，是吗？我到了，我到了
1: 。呃，对这个话题是可以说一说的，就是所谓专业和业余，就我。回来这些年啊，我最困扰的一个问题就是说，呃，陈先生，你你你你认为你你在比方说画家、作家、评论家什么什什什什么什么,什么家之间，你最认同哪个身份？我我好像没有在其他区域遇到像中国像这个阶段这么在乎一个人的身份，哎、呃，我不知道什么意思。呃，我知道中国是一个当官的国家啊，其实是我。忽然发现，我的所有同行，文艺同行，其实最在乎的不是他是不是画家，而在乎他是不是处长或者局长或者是司长，哎，谁上去了，谁下来了，就是、哪怕当成官的人聊这件事情都很有快感呵呵。所以我特别厌恶这种对身份的认同。哎，呃，我正好前不久在香港做一个，而、呃、不是在在深圳读书月要我去，我。的讲题就是我为什么说我不是个读书人？就是从前有教养的时代，我相信陈寅恪、梁启超绝对不会跟人说我是个读书人啊。我胡适讲这句话的时候，他是针对一个强权，针对蒋介石一群武人、一群军人。哎，这国家你们说了算，但你们要听听读书人怎么说。对，哎，然后李敖说的也对的，他鲁迅胡适那一代人是最后被尊敬的一代读书人，死后就是这六十年来读书人不是被侮辱。被糟蹋就是被利用，啊，所以弄到今天，所谓文艺圈的人、知识界的人，结果他最在乎其实是个身份。我相信现在很多大学教授、很多学者，其实他很在乎他是不是人大代表、政协代表，或者是不是副系主任，或者是一个副院长。这个风气是过去二十年，尤其是最近十年，学术行政文化以后形成的。我特别厌恶这种风气，也可可可悲极了。是是所以，我真的不在乎我。我我是什么人？我是画画的，还是写作的，还是什么？嗯这、就是一个，另外一个你去看，比方我最近在看萨伊德写那个，他就讲业余的艺术家晚晚晚年的作品，对我看了吓坏了。其实他对音乐这么痛恨，整个是泡在里头。那后来我才知道，他根本他也他也是,是作曲，是而这样的一个你说他是业余还是专业啊、嗯？但但我我想萨伊德谈弹弹音乐这样一种谈法，我想国内我能知道的音乐学家和音乐学的所谓现在。这这这这这些这个教授未必能够谈得出来，未必有这个胆量可以谈啊。然后我到法国去、意大利去，我去逛古董店，啊，这个走出来一个老太太或者老头子，结果发现他的身份实际上是个专门研究希腊的，或者专门这个。研研究就中国那一代的，可是他同时又开古董店，嗯啊，我们这很难找到一个开古董店的人，他同时就是研究比较未晋的那个，啊，所以他所谓学术和生意是在一块，在一个人身上，嗯、啊，这个。你说会会点作曲，会点乐器太多了，萨特、宫布里西、什么李维诺斯，这个的，你简直说不过来，都会作曲，都都都会一,一两件乐器，然后音乐生活对他们来说就是就是日常的一部分。是啊，所以你这里头你去问他你是专业还是业余，你到底是什么身份，就没有意义的一件事情
0: 啊。我知道严忠是等一会儿要赶回去做节目了，是吧？嗯、对你你要不要再先补充一下严忠？没有这个，其实就、这个。这个话题说着说着，我觉得丹青
2: 已经说的很重要的点很子上了。你比如说，在座的各位很多今天坐在这里，是因为他们专业，因为要做记者、要做这个出版，所以在这来。那如果要仅仅考虑的说，我是一个记者，今天下午他就会很痛苦，因为刚才这帮人聊的很散漫，料在哪儿呢？我明天要变成的文章是什么呢？你看，这就是专业的痛苦。但是如果我我放弃它，我去想，哎，我听听有没有好玩的东西，你可能就会很开心。这个下午就会变得很开心。其实有时候，专业的事做专业的事情的时候，也要有点业余心态。如果要没有这种业余心态的话，我做这么多年电视新闻也很难。我觉得在做每一件事情的时候，我会去找开心的那一部分，很开心的那部分。比如说我，我因为工作要采访陈丹青，假如说那那我会。不是埋在当工作啊！我真的去，哎免费的一堂课。我特别同意刚才他一句话，我我我愿意再用我的方式把它放大一下。我其实挺讨厌现在很多人，哎，炫耀我很爱读书。<笑>我觉得我很少听到有人说我经常吃饭，因为它是一回事儿，它是一回事过去说炫耀财富是一件很丢人的事情，其实我觉得炫耀读书比炫耀财富还要丢人。因为炫耀财富，起码你还得有；炫耀读书的人不一定有。
0: 嗯
2: 。另外，我其实特别不喜欢现在报纸上找很多人，媒体上找很多人，让他们去推荐你最近在读什么书。对。那个推荐非常不真实。因为我经常考量自己，哎呦，我推荐哪本书才觉得应该是我推荐的呢？后来我就不推荐了，因为它太虚伪了。你真正在读的书是什么？有可能在读着很通俗的、很。开心的，也可能很枯死，的，很艰涩的，都可能在读。但是为什么你一推荐就推荐那个很艰涩的、很学笔的书？人民人这竟究竟在读什么样的书？他不去，他会读书吗？人是因为有趣、有需求才要读书，所以我觉得要回到读书最本质，它跟吃饭是一样的，没有必要去说谁爱读谁不读。你顶多有的时候会觉得，你吃饱了会觉得，哎呀，饿的人挺，你要想办法帮帮他。可是读书的话，你只能是觉得，哎呀，有些人没读这个这段，他得走自撞几回南墙才能知道这里的，稍微有点可惜而已。但是没有什么，因为你读书了，你就觉得，哎，我是读书的。不是，我
0: 每天都吃饭，起码到现在没吃。不过我想啊，你说那个读书那个状态，就是介绍、特别推介书啊，这种事儿我都遇到很多。对，呃，其实刚才我也接着陈先生这个话题，呃，读书人这个概念本身其实由来已久。我前段时间一直在看一本书，是马一福先生的这个呃《太和一山会语》。他开始就引用了张载先生的几句话，就是，呃，读书。其实读书人是一个特别沉重的一个职业，很沉重的。他有读书人要有四点：第一，要为天地立心；第二，为苍生立命；第三，要为继往圣之绝学。意思要为万事开太平。我觉得我们现在已经非常非常轻松，了，我们就在书里面找一些趣味，找一些有趣的东西，吸引你的东西。那时候多么沉重啊！你包括我们刚才说到这个推荐书，施先生说的那
1: 个沉重。来，你你你说的那个沉重，在古代其实下一句话就是做官。对，为万事开太
0: 平。是啊，要为为怎样怎样。所以我们现在就变得很轻松。你愿意看你？在里面找一些趣味，你在里面找一些音乐的共鸣，你在里面找一些味道的分享，我觉得就很轻松，很轻松。哎，可是我这儿插两句话，
2: 因为接下来我马上就要上车。其实蛮有趣的，我不妨给大家说一下我要走的一个原因，也是因为书。呃，那是因为这两天可能是这样的活动非常多，因为这个台湾的一位这个证言上师，他的一本书要在大陆出，因为我是作为大陆采访过他好像不多，可能甚至。就是可能就我采访过他聊过天，所以要去，我觉得要去怎么说呢？支持一下，因为这样的书就像很多好书一样，会帮助我们，帮助我。那我最后再说几句，算作是跟大家一个道别。其实我的确应该提早离开这儿，因为真正的主角是他们三位，呃，然后再真正的主角是他们两位，因为文道的书出的更早一点。那这是两本新书，其实我要讲两个很小的事情、啊、一个是去年春节大年初三的。在成都，零九年的春节，我度过了两个小时非常愉快的。虽然在愉快的过程中有很多的，有时候愤怒一下，有的时候沉痛一下都有。因为那两个小时我是在成都的人民广场旁的一个书店的咖啡座里跟家人坐在一起，我读丹青的《荒废集》，呃，两个多小时读了很多，蛮感慨的。我们每次见面两个小时。或者今天还算比较长了、啊，但是长交流，这种交流有的时候就在文字里头。更何况这还是当代人，有的时候你很幸福的时候，你会跟很多人去交流，他可能已经是很多个时代之前的。你有很多的挣扎和痛苦，有的时候跟家人甚至跟周围的同事无法言说，但是在跟在文字里头，突然有了一种巨大的支持，你马上觉得第二天会好过一点。我觉得从这个角度来说，书是一种。很好的内心的抚慰，那我觉得我我我起码今天来，我要感谢一下丹青，也要感谢一下这个广西师范大学出版社。为什么呢？虽然我我跟他们。刘瑞林是我中学同班同学的亲姐姐，居然我们俩是第一次见，但是以前的书总见。我经常是买了很多书回家一看，哟，广西师大出版社，这种相同是一件很喜悦的事情。我觉得这年头有人写字，而且越来越多的人写字，有一种分享，有一种住的很遥远不用坐飞机也彼此聊了一回天，所以。我我说丹青不只是我们见面时候会聊，平常读的时候也会聊。嗯，是是。那包括闻到了，那这个今天我还特别拿我的书从家里不是别人送的，自己买的，让他们要签上字，因为因为我说了一句话，签完字之后他有血有肉。那最后我要说一下汪涵的这本书，我我觉得不说这个书了。当我去年读到了《城市画报》，我后来跟他说了，我读到了《城市画报》对他的访问之后，我就突然觉得有一种转变，在三十六岁的汪涵这儿开始悄悄地出现了。我觉得有味儿的这本书不仅仅属于读者，甚至对于他将来到八十岁的时候回头看的时候，非常有可能是他很重要一个转折。有一些东西已经悄然的像维生素一样进入到他的体内，改变他的这种生命的状态。我我今天说这句话的时候可能有点早，但是我有一种预感，这本书可能会改变王涵。那么将来，我希望他在娱乐节目上做的依然非常棒。娱乐是将来的主天下，我们应该是立业。这说明这个时代是正确的。如果要新闻是。这个社会最主要的娱乐退到边缘的话，这个社会一定糟糕，这个时代一定糟糕。所以我觉得要这么去理解娱乐。但是另一方面，汪涵三十六岁之后一定有很多的选择，与这本书的某种气味紧密相连。我觉得这本书已经会成为你 DNA 的一部分，但是它在改变你。呃，仅此作为一个祝愿，因为我愿意看到这本书的过程给汪涵所带来的改变。所以我觉得，从兄弟的角度来说，我认为这本书对他生命来说非常重要。但是对我们每个人来说，非常有味
0: 道。对他明天退休就当木匠。谢谢，谢谢，谢谢各位。谢谢各位
2: 。这年头还愿意有时间来为书屋摇旗呐
0: 继续。嗯<笑>其实刚刚讲那个书生，或者是中国古时候讲读书人了、啊。坦白说，我是很相信这一套。你刚才你们两位说很沉重的这个东西，而且。我觉得那是很重要，我很欣赏的一种人格的取向。可是问题是，哪怕是这样的读书人，他也有很多我们今天看来很业余的身份，而那些业余的身份，却很可能是后来大家记住他的主要身份。我举一个简单例子，刚才我们说你写音乐、写东西是业余的，你现在出这本《永味》是业余的。我常问一个问题：像苏苏轼、苏东坡。你说他是什么身份？他是画家、书法家、美食家、呃，诗人、官员。他是什么？这其实中国古时文人的职业身份。本身文人这个概念底下，它就包含很大的东西了。它就不像我们现在有那么细的一个职业区分，它把这些东西都打通掉。而每一样东西，其实你都可以说它很专业，但同时它是业余。假如我们对业余的定义就是它不以它谋生的话。其实我们所知道的中国古代了不起的艺术家、文人，几乎全都是业余的，几乎全都是业余。很少，有时候我是靠画画为生。可能这个是到晚明清之后，比如说扬州八怪那样的，他能够要靠这个为生。那以前没这回事啊，几乎所有古时候的文化生产者都是业余状态的，所我就想到“业余”这个字眼，其实是中文现在中文翻译的嘛。它原来译的是 “amateur” 那个字，那个字里面的字根 a m o 就是爱，就业余者的根源就来自于爱。你不是靠这个为生，但是有时候你比靠这个为生的人说不定更更爱这个东西，因为你是出于爱。你不是靠这个过火，但你真喜欢他。那这种爱发展出来呢，是又像陈丹青刚才讲到萨伊德的话，我就想萨伊德谈知识分子的时候，他其中的很重要的一点就是说，知识分子应该处于一种业余状态。什么意思？就你是业余的，你不业余这个状态，不是说你不能在大学教书，而是说你在大学教书，但是我怎么样让我不受制于大学的体制规限对我的束缚？那种压力，像我看到张明老师在在做，他就是那种在大学里有业余精神的学者，所以就跟他们校长叫板啊，<笑>我我就觉得像这样的业余者的精神，恰恰有时候是知识分子的精神，也是中国古代文人的精神，自由，自由。他自由，因为他不受束缚于那个行业。你说的太好了，就是自由。一个是自由，还有一个就是你刚才提到像苏东方
1: 那一代人、欧阳修他是很丰富的一个人格，呃，全部综合在一起。这个时候你很难去区分他，他留下来这些东西里面，你去支撑他属于其中哪哪一个专业。这个字本,本来就现在的，是外外外来的字。啊、呃，最后最好笑就是我满注意这些年报纸上经常会有。有很多落马官员，呃，重庆的、湖北的，也也有大学的，我我。最好笑就就老师说他刚刚上马的时候是是是学者官员，或是个博士官员，然后是以什么喜好书法、或喜好读书人这些，结果他落马了，为了几百块几百万块钱，或者或者别的什么不不不好说的事情，啊，就是你当官就当官，你你你要牛逼，你去跟苏东坡比，你你你你跟欧阳修比，你比都不想想比，不要跟人说你是什么什么什么学者官员，我特别讨厌我。我们现在这结构里有什么学者官员、马屁官员？他们怎么上去？大家都知道，就是你说他也是一种人格，一种一种为官的人当代为官的人。你就好好跟我说你怎么上去的，哎，这也是一门学问，也是个专业，里头无数有意思的事情。这马屁怎么一路拍过去？大家都在哎，结果你拍成了。你倒我倒想听听这，你少来跟我谈什么艺术啊、书啊、什么学问。我
0: 讨厌这种这种人，要不他到下面。Thank you. 也有业余上上对业余当官的，对、啊、也有业余的上，<笑>除了有专业上去的，也有。业余。现在很多当官的是业余当官，职业捞钱。<笑>我想这个，但是我们刚刚你刚刚讲这个，你、就、说、是、有些官他有学者官员的身份上去了、嗯，对，然后不知道怎么上，然后下马了。对、啊，下马的都是因为特别肮脏的东西、嗯嗯、啊！我以后画一幅《官员落马图》，落马里面全
1: 是梁文道的书啊，什<笑>么这个<笑>这个这个书、啊，<笑>是有味<笑>。就落马了，送到监狱里给他看
0: ，就<笑>说尝试去到监狱<笑>对，在在监狱再学学常识。他<笑>们
1: 在监狱发了生了，出版社应该专门这个，你们不是做过读书运动，什么送到公园去？其实你们应该送到监狱去。现在很多官员进了进了里头，倒可以念书了。我觉得陈良宇啊，一判判十年二十年，他很想读书的
0: 。不、哦，我听我听说，我听说他在他那个套房是看电视的，他不看。电、哦、视、哦、书吗？也是电,电视书。不让他看啊！如<笑>果不让，真、啊不,啊、不知道、啊。不过你刚说这，如果有官员下了，你别说。我觉得下马也很重要这一步，就你如果下的是光彩的、啊，那也很好。但现在很少见下的光彩那种。我最近看到一件事儿，这个事儿呢就有。余英时先生对他发表一个意见，然后余先生呢就说一番话，我觉得是那件事里面很多发言者里面，我觉得最写的最动人的。余英时说什么？他说，当年范仲淹，大家知道，范仲淹当官，他有名言吗？临明而生，不慕而死。结果呢，他就被流放三次，贬官三次。然后呢，他第一次。下马的时候啊，因为宋朝的政治文化跟现在不一样，宋朝政治文化很很开放。就相对是很开明的，所以那个时候呢，比如说你，我们常常看到有这种事嘛，比如说一个官员下马、啊、怎么样，然后居然全国一堆士大夫写文章拍手叫好，好，下的好，这是清官，哎、是这样。哎哎、对、嗯，我们今天还有万民伞，哎，对对对，我们今天很少有官员下马、哎，我、哎、我给他写一个，他、哎、又下的好，还、哎、是这,这文章发不出，哎哎、反那时候呢，早就这样、嗯，对。然后呢，范仲淹下马、嗯，然后呢，这一帮朋友给他欢送，来欢送。说，哎呀，此行极光，此行极光太光荣了。结果后来呢，他下第二遍，又来给他欢送，就说、是，此行异光也很光荣。好，然后不。还下一回，第三回了，一帮人在一块，此行呃此行有光尤其光，然后呢跟着范仲淹就笑着说，就说哎呀，正边前后三光矣，这这这,这你看这叫做下的风风雅，下的光荣，那今天也很少，对不对？不可能根本没有，少，没有。我们那个年代好像小时候都要写字啊，在学校、啊、是吗？对呀、啊，我们读小学都要有,有一个描红本，我知道啊，都要都要写字，但。并不是每个你这个岁数的人都还能写我想，一件事跟我的职业有太多太多的关系。